0: que es el hombre de la camisa de Haraway. ¿Qué pasa? Ah, el tipo medio pirata. ¡Yache! Ey, pero... Tiene el parche. Para que tú veas, eso todavía se queda. o sea la, él, él dice es, que eso duró 30 años, esa publicidad. Sí, duró 30 años, pero que el cliente, él no quería el cliente. Dale Mente Podcast.
1: Dale Mente Podcast.
0: Descomprime, analiza y fluye. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dale Mente Podcast Para los que nos escuchan por primera vez Esto es un
1: Tranquilo que es de Santo Domingo
0: Desde Santo Domingo, Paul Para los que nos escuchan por primera vez ¿Viste ahora? Le metió el sur lo <ríe> Para los que nos escuchan por primera vez Esto... Lo único que hemos hecho es ponerle un micrófono a todas las conversaciones interesantes que tenemos asiduamente, mi querido amigo, el iluminado Ramón Cruz y Dop Analítica, Erickson Duberge de este lado. Hoy vamos a hablar, si ustedes supieran, déjenme yo contar una breve anécdota. De la persona que, de la manera en la que vamos a hablar hoy, fue de donde nació este podcast. Nosotros habíamos hecho el reto... De nosotros tratar de leer un libro o escuchar un audiolibro sobre algo Y luego comentarlo en un podcast que No te
1: rirnos y compartirlo con ustedes
0: Exactamente, que desde un principio la conversación de nosotros pasan por eso Comenzamos a hablar sobre libros que habíamos leído Y en el día de hoy vamos a hablar del padre de la publicidad moderna David Ogilvy Así es, señores Que muchos conocen la afamada agencia publicitaria Ogilvy and Matter aquí en República Dominicana también una de las top 3 de agencias de República Dominicana pero todo inició desde el señor Ogilvy en 1911, Inglaterra
1: cuando nació, comenzó cuando nació, cuando ahí, nace, comenzó, nació, nació. Y que ahí nació, y nació Ogilvy
0: se cambió la vaina entonces vamos a iniciar como siempre dando un poco de construcción de contexto en libras. No vamos
1: a, iniciar. ¿Cómo vamos a iniciar. Vamos a iniciar diferente. Vamos a iniciar felicitando a nuestro amigo Erickson Duvergé <risa> que contrajo matrimonio hace unos días. Así es. Sí. Y queremos desearle una larga amorosa vida y de mucho que respeto le Exacto, mucho respeto, mucho amor, de construcción de muchas cosas buenas. Sí es. En la, en y la gozos vida. De logros, gozos, logros, Y soldado entendimiento, en los tiempos difíciles. Entendimientos, soldado en los tiempos difíciles. Y felicitaciones para Erickson. ¿sí? Señores. Un aplauso Si ustedes no lo han felicitado Vayan a vaya las redes sociales a Ericsson G O vaya a Casacueta Que todavía está en la lista Muchísimas gracias mi hermano
0: Y si ustedes ven Lo que me escribió Ramón Cruz Fácilmente lo subo Un story Ah bueno Yo lo subí en un story sí, para, para, que, para que lo vean eres Debbie Ogilvy ¿Qué pasa? David Ogilvy Eh si Hiciste mucha tarea tú de Ogilvy sí, este, este podcast
1: lo queríamos hacer hace par de días
0: así, Y tú estabas lo barajando lo estaba ¿no? Pero miren, para que me entiendan rápido David Ogilvy, para los que vieron Mad Men Yo creo que eh, Mad Men fue inspirado en David Ogilvy Por varias cosas Primera David Ogilvy no fue desde, el inicio, desde un inicio Ni un publicista, ni un mercadólogo Ni nada parecido O sea, Él fue un, él, él fue un salesman Él fue sí. un vendedor Y un hosteador Sí, hasta chef fue
1: Exacto, y... fue lo primero, el cocinero Exacto,
0: entonces que ahí es que vamos a comenzar a hablar Entonces para que ustedes entiendan que realmente En el concepto, contexto que estamos hablando Estamos hablando del 1911, eso quiere decir Que cuando él tenía por lo menos 20 años Todavía estábamos, estábamos en el 30 ¿Cuándo entró la televisión, eh, Randall?
1: Creo que es por, por 30, por los 30
0: ¿Me entiendes? Entonces estamos hablando Que en la era en la que él estaba Era una era totalmente diferente A la, a la realidad en la sí. que vivimos Que por cierto... Una de las conversaciones que siempre hemos tenido es la de Gary y sus copies. Gary Halbert. Gary Halbert, que es de esa época de, de David Ogilvy Entonces, David Ogilvy un niño realmente no era pobre.
1: Tenía no, su pesito. Él, ellos no eran pobres, pero no eran adinerados tampoco. Pero tenía su eh, pesito. Hijo de madre, eh, padre argentino, madre. El departamento irlandesa. de
0: infancia se le
1: toca a El departamento de infancia. <risa> sí, ahora se cumple un patrón. ¿Verdad? Eh, David Ogilvy, hijo de, digamos, padres de diferentes países, argentino, uh -huh. irlandés uh -huh. David Ogilvy no era bueno en la escuela Es cierto Él obtuvo una beca, ¿verdad? Por un tema creo y que fue deportivo por, Pasó por
0: muchos colegios
1: o sea, Exacto, él obtuvo beca, pasó por colegio uh -huh. eh, Él no era un atleta, pero él participó en algunas actividades y consiguió colarse en una beca para Oxford Así Y en es. dos años le dieron para afuera yo,
0: yo creo que él fue parte de que le dieran para afuera él no estaba en eso Es que
1: él era lazy, él lo dice Yo era lazy en la escuela
0: ¿A quién te recuerda eso? Eso me recuerda Además a de a Winston Churchill Charles de Gaulle Y Churchill también Claro que sí Y no Henry Ford no Pero sí, hay un patrón Hay un patrón, hay un patrón. Claro que sí Y sobre todo hay un patrón de, de, del enfoque O sea, que... Hacia dónde yo quiero verme Que incluso él lo dice en, en muchísimos eh, escritos que él siempre se, se proyectaba como una gran agencia, algo, algo que iba a mover el mundo. Pero en el momento en el que estamos hablando, todavía no estaba pasando por eso. Sí. Él comienza en un hotel, el Hotel Majestic. En ¿Y qué fue, lo
1: que, qué fue lo que hizo en, en, en el Hotel Majestic? Mira, eh, ¿Cuál fue su primera hazaña?
0: <risa> él comenzó desde abajo. Él, como tú dices, para pa tú arrancar, para tú tener en el medio, tú tienes que arrancar desde de abajo. Y sí. él... Estuvo de la mano Él fue totalmente un aprendiz Y estuvo muy de la mano del el chef el, el chef principal Que se llama Pitard Monsieur Pitard Un maldito
1: Un maldito Pero oigan <risas> De ese maldito Él aprendió mucho Claro, claro que sí Porque él explica en, en sus memorias mm -hmm. Que el chef era muy O sea, era muy exigente Muy Era exigente. un tipo que despedía a la gente Así, al segundo Y era una persona Que
0: aquí es que vengo para los que no me conocen, yo, yo tengo una agencia publicitaria y fue muy inspirador ver las cosas. Muy buena la agencia, señores. Dop Agency. Dop Agency. En 5 o 10 años. Mucha gente brillante vamos, ahí. Vamos a estar, Creativos. Vamos a está escribiendo un libro, casi. Ganando
1: campaña política <ríe> y vaina de esa, tan esa gente.
0: <ríe> la, ¿Qué pasa? Que de, de, David Ogilvy pudo detectar. Señores, porque hay, hay un tema. Cuando tú estás en una posición, cuando tú estás en un rol. Tú tienes dos alternativas. O lo miras de una manera positiva o lo miras de una manera negativa. El mediocre mirará
1: a Monsieur Pitard como un hijo de P. Así es. Y de manera negativa la experiencia de trabajar en cocina. Exacto. O sea, sí. Sobre todo. Esta cocina del carajo. Pero el que lo planta.
0: mira desde una perspectiva, como yo siempre digo, un entrenamiento pagado, como lo estaba mirando sí. Ogilvy, es lo que estaba absorbiendo. Esa manera de leadership que tenía Pitard. ¿Qué claro. pasaba con Pitard? Tenía varias cualidades muy pronunciadas. Lo primero es que él... Las personas que no tenían la, la vibra y la, y, la, y la motivación de querer hacer cosas interesantes, como tú dijiste, para afuera. Sí. Eso era lo primero. Lo segundo, él era perfeccionista, pero no rayaba en lo en los casi... En lo, no los de súper radical, que, no. Pero tú no podías ser mediocre dentro de su cocina.
1: Así es. O sea, si claro, tú... y además eso era el donde él estaba, era un restaurante muy importante, claro inclusive que... él prepara un plato para el primer ministro. Diable, buen punto. Habla entiende de eso. No, exactamente lo que tú acabas de mencionar y lo que hemos hablado anteriormente, señores. No importa la posición que tú estés hoy, usted tiene que dar el 150. Exactamente. Porque usted no sabe para dónde va después de ahí. Exactamente. Y tú, una experiencia tal vez de cocinero, tú dirías Ogilvy, eh, un icono un de, de, de la publicidad de la cocina, moderna, Romero. pero fue cocinero Claro que sí. eh, Usted de toda experiencia puede aprender Totalmente Porque están las bases, exigencia, perseverancia No darse por, por vencido en un momento difícil que el chef te eche un coño Tu coño, ese plato del carajo que no me gusta
0: Buen punto, él relata en el libro que, que, que estaba, estaba leyendo que se los recomiendo a todos. ¿Cómo se llama el libro? Confesiones de un publicista. Muy famoso ese libro. De un hombre publicista, sí. Eh, él, él decía que en esa cocina era el día entero gritando, sudando. Cocinando. 16
1: horas de trabajo. Trabajaba como 60 y pico de horas a la semana.
0: 16 horas. Usted sabe lo que es eso, señores. O sea, él literal, 16 menos 24, estamos hablando de 8 horas. Él nada más cocinaba y dormía. ¿Qué pasa? Él. Eh, después de esa experiencia del primer ministro Entró otro chef Pero él ya se había dado cuenta De que Pitard le estaba dando Cierta confianza al mismo Ogilvy Por la milla extra que él estaba dando Y hay una anécdota que dice Que ese chef que entró nuevo eh, Preparó un plato Vamos a suponer Para pa, pa que entendamos un poquito Vamos a suponer que era una lasaña Y a la sí. lasaña le faltaba aceituna Y el jefe en chef le dijo al, al, al cocinero No, tranquilo, no importa Saca el plato sin la aceituna Y Ogilvy, por no traicionar a sus principios de, de no ser mediocre Y, y, y traicionar también la confianza de Pitar Él fue y se le enseñó el plato Claro Mire, eh, están sacando esta hazaña sin aceituna Y lo están dejando pasar por alto
1: Y de eso fue, pedido, y eso fue una, una experiencia Que sentó una base muy importante En cómo claro. él construye su agencia claro Él dice que no, mediocre para afuera Así es ¿Entiendes? Después eh, Tú tienes que decir Que él prepara un plato Que se lo comió El primer ministro Tú lo dijiste Claro Y que el chef Le hizo una ronda Y vaina Claro Dentro de sus memorias Él explica eso Otra cosa que le aprendió Del chef aprendió? El chef era un tipo Muy rudo Perfeccionista Siempre quería que eh, todo fuera lo mejor. Ustedes pueden imaginarse un restaurante donde comía el primer ministro debería tener claro que sí. altos, altos estándares.
0: Y sobre todo que si, si, si vamos a ese contexto, estamos hablando de un restaurante... High class en Francia. Claro. Que la gastronomía es uno de sus pilares.
1: Claro, los restaurantes low class son high class.
0: Exacto.
1: <risa> el low class de Francia es aquí. El high, high class. class. Porque a esa gente claro, le gusta claro. la, la cultura gastronómica. Un estilo de vida muy, muy enfocado en la, en la gastronomía. Claro, Francia, tú sabes. claro. Es sí. muy artístico en todo. Entonces, eh, esa experiencia también le sirvió a él. Eh, porque el chef no daba reconocimiento O sea, es un tema que ah, él aplicó mucho sí, El sí, chef sí, 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 no sí. le daba mucho reconocimiento claro, A la gente. Gente ahí, es verdad. ¿Entiendes? Y Ogilvy pero, en una experiencia Pero ahí mismo lo que tú estás diciendo
0: Que él no daba mucho, mucho aplauso que, él, que Ogilvy también lo asumió como eso Cuando
1: él te daba un reconocimiento
0: era porque tú...
1: No, y tú te enamorabas del chef. ¿Me entiendes? Es un tema también eh, que va un poquito de lo psicológico, tú sabes. Claro que sí. Eh... Sí, porque si tú
0: aplaudes mucho a una persona, se comienza a rezagar.
1: No, y que no tiene el mismo valor. Y tiene el mismo valor, eh, claro. Imagínate, tú haces mucho plato, trabajas bien, bien. Y todo el mundo aplaudiendo Pero si todos los días te reconocemos, uh -huh. que hay diferentes maneras de reconocer, hay que decirlo, claro, ¿verdad? Pero claro. cuando tú haces un reconocimiento grande, uh -huh. ¿verdad? Que sea por algo que vale la pena. Porque eh, te ayuda a ti en la relación con la otra persona claro. Y también ayuda a la otra persona a luchar más por ese reconocimiento claro Él que llamó sí. a toda la gente de la cocina Cuando Ogilvy preparó un plato ahí, rarísimo Y dijo, mira, llamó a todo el mundo Él pensaba que lo iba a votar. <risa> <risa> porque el chef era un peligroso Imagínense
0: ustedes el tipo de health kitchen Más para que tengan una ilustración Gordon Ramsay, Gordon Ramsay señores
1: Ramsay. <risa> <risa> Ya tú sabes, Gordon Ramsay llamó a todo el mundo Vengan, <risa> vengan para acá, echen para acá, vengan a ver esto. Y el tipo asustado. Y le señala la, la, el plato que él preparó. Le dice, mira, esa es la manera de que hay que hacer la cosa. Uf. Uf. Repiró Ogilvy. Digo, no, ya, coroné. <risa> claro, y eso le sirvió mucho a él en su carrera.
0: Así es. Después Ogilvy, eh, pasan los años, ya él culmina con, con esa etapa. Siempre él estuvo muy enfocado en, en el tema de que él quería estar del lado del cliente. Sí. Y... Hizo varios trabajos, sirvió para la seguridad. Eh,
1: ¿Cuántos años volaste ahí?
0: Ya lo volé mucho. Que Pila no de años, ya.
1: te fuiste para Nueva York, eh, eh, no dijiste la sí, historia era, del, del hotel donde él comenzó. Si ustedes, si ustedes
0: <risa> escuchan los podcasts míos y de Ramón, el ¿no? viaje en el tiempo, yo, yo te, yo te vuelo 30 años. Está bien, dale tú un chisme de cronología. El, el hoyo negro. Dale, de, de, después bueno,
1: después de la experiencia de Ogilvy en el, <risa> en el <risa> restaurante. Ogilvy entró a trabajar en una agencia publicitaria eh, Como novato ¿verdad? Creo que fue en, con su hermano eh, Que hay que hay, Exacto, su hermano, ya usted sabe Señor, estaba en publicidad también claro. Entonces su primer cliente Le tocó el dueño de un hotel Que mi amigo lo comentó hace un rato uh -huh. Y el señor iba a hacer un opening En su hotel y solamente tenía Como 500 eh, Digamos, vamos a poner, no sé si era franco Porque en Francia eh, Esa era Pero la época Pero me lleva dólares Vamos a poner los dólares o francos sí, sí. Tenía 500 francos porque fue en Francia claro. Y no había euro en esa época <risa> Para la apertura Y hay muchas maneras En las que usted puede gastar 500 francos En una campaña publicitaria Usted puede tal vez hacer un anuncio en radio Puede utilizar, tal vez imprimir Pancartas, mandarla a pegar por ahí Si hay una guaguita anunciadora Como se usa aquí, usarlo Pero Ogilvy decidió que él iba a buscar 500 números de teléfono Y contacto de gente y dirección y él me invertía esos 500 francos, mandándole postcard a la gente. Postales, invitándolo a la inauguración del hotel. Yache. Una cosa que era totalmente dato. diferente a lo de la época. ¿Entiendes? ¿Qué dato? Era diferente a lo de la época. Él compró sus 500 pesos de postcard y se la mandó a toda esa gente. Se llenó la apertura y fue un total éxito. Porque tú sabes que
0: fíjate algo de Ogilvy. Él realmente vino de una manera disruptiva al negocio. Porque el negocio era muy, eh, ah, yo quiero esta campaña, eh, déjame poner una tipa, déjame poner los mensajes y déjame mandarlo para la revista. Ya, eso es. Él decía, espérate, ¿cuál es el objetivo que tú quieres? Tú no lo que quieres un tema de... Conve de
1: que vaya mucha gente. Deja
0: que vaya mucha gente. <risa> pues tú tienes que hablarle a cada uno, entonces. Déjame claro yo conectar sí. con los 500, que es muy diferente a hacer una publicación que tú no sabes si realmente... Disrupción. Disrupción. No
1: gastó dinero digo, en un periódico, que era lo tradicional, porque el periódico y era lo, digamos que la... Eso que
0: tú dijiste Es el que su, su hermano Francis Él era director En la agencia Matter and Crowder
1: Sí, exacto
0: O sea Él tenía ese cierto vínculo eh, si, no, si, si voy bien en la cronología Yo creo que después de ahí Él comenzó a vender
1: hornos No Él empezó a vender a Hacer eh, ventas puerta a puerta cosa co Era estufa puerta. que él vendía Estufa, estufa Él vendía como Royal Prestige En este, <ríe> en este tiempo Porque eh, la estufa era carísima Viene
0: otro hint Mad Men Para los que no han visto la serie Él eh, entra a la agencia porque él le vendió muy bien una ropa al director de eh, Sterling Cooper. Se llamaba la agencia de Mad Men. Sí. O sea, que fíjense lo símil de, de la... Ya voy ya voy por dos. El tercero te lo voy a tirar más para adelante. Para que, pa que vean que realmente yo creo que fue inspirada Don Draper en
1: Ogilvy. Sí, él exactamente como tú dices. Después de su gran hazaña en... En la agencia con su hermano. Fue una gran hazaña. Claro, claro. Eh, independientemente de que era, digamos, fue su primer cliente, señor. Usted es claro. novato. Le llega a su primer cliente. Y usted es de ese palo. O sea, El dueño de un hotel.
0: Exacto. Y que tú te decís, mira, este fue este fue un suceso que yo logré. Esto, claro. Eh, realmente.
1: Claro, el éxito. Y... Eh, es la, digamos que es la mejor carta de presentación. Es un cliente que habla bien por ti. No, yo quiero trabajar con ese muchacho. La vida se considera en resultado.
0: Se basa Exactamente. En resultado total. Y, y práctico. Es así. Ogilvy.
1: Te puede ir para Nueva York. Ya. Ok.
0: <risa> Señores, la, la calle Madison, para todos los publicistas y para todos los mercadólogos, los que han tenido la oportunidad de pasar por la Ave, eh, Madison Avenue. Se respira, icónica. se respira publicidad Se respira Incluso Mad Men eh, El nombre de Mad Men eh, Viene de eso, de los chicos del, de de la, Madison de Madison, del Madison Avenue Él inicia su agencia Que en ese momento se llamaba Ogilvy and Matter Y tenía otro nombrecito al lado Que no recuerdo ahora mismo Pero él vino con una Con un enfoque muy diferente A, a lo que venían haciendo y viene un buen dato que yo sé que te va a gustar. Prende. Él se ya venía influenciado por Pitard, pero él también se influenció por Henry Ford. ¿Sabes qué decía Henry Ford? Oh. Henry Ford decía, eh, miren muchachones, a los que venden carros, salgan para pa la calle a, directamente puerta por puerta a, a negociar el carro. Porque lo que se tenía del concesionario en ese momento era que todo el mundo iba al showroom a sí. ver el carro. Él iba a convencer a cada uno de los carros. ¿Sabes lo que hizo? Le dijo: espérate, déjame yo. y Henry Ford tuvo éxito así, déjame
1: yo lograrlo así. Ese fue el gran éxito de él con la venta de la estufa. Que inclusive claro. el dueño de la agencia, o sea, de la vaina de la estufa uh -huh. esa, por el gran éxito que tuvo, lo puso a escribir un manual de venta. Uh -huh. Y ese manual... Dato, y ese ese fue manual, el manual
0: que lo llevó... Claro, a la fama.
1: Claro. Ese fue el manual que lo llevó a la fama, que fue considerado por... Eh, eh, no me no no, acuerdo la revista. Espérense,
0: espérense, ya, ya, ya tú, 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 tú terminaste de, de, de conectar todos los puntos.
1: La revista Fortune. Fortune, claro. Describió ese manual como el mejor manual de venta.
0: ¿Qué pasa, señores? Direct, eh, Direct Sales. Es exacto. ¿Qué pasa? En ese momento... Fíjense, fíjense lo interesante y por qué me apasiona tanto este, este, este tema ¿Qué pasa con la publicidad? Ahora mismo, tú para vender este micrófono Tú no dices eh, el micrófono eh, School Candy, eh, El mejor para grabar Ya tú no dices eso Tú tienes que vender una historia y luego mencionar el micrófono En ese momento, como costaba tanto Tú poder hacer un anuncio sobre algo Tú tenías que hablar muy puntual primero de la marca Segundo, de qué hacía el teléfono, eh, el, lo que tú estabas vendiendo y sí. explicarlo directamente, porque tampoco la gente estaba tan ávida de información.
1: Exacto, no la es, gente no conocía. No
0: conocía. No
1: es como ahora, que ahora la gente sabe que hay 500 micrófonos Me y sabe lo que hace los micrófonos. Tiene que hablar. O sea, antes tú tenías que, que decir: esto es una lavadora y
0: sirve para lavar la ropa. ¿Me entiendes?
1: Lava qué sé yo cuántas revoluciones por segundo tiene dos capacidad para 12 libras.
0: Ogilvy fue el padre de eso. Él decía uno no puede lanzar ninguna campaña publicitaria sin que el nombre de la marca esté en el titular. Claro. Porque su, Y yo creo que
1: todavía a, este, a esta fecha eso es un error porque hay mucha gente que, y él lo explica, que el advertisement o el publicitar no está para ser creativo, es para vender. Es eh, para vender. Y mucha gente por estar privando de... En creativo. En creativo. No, o sea, se olvida de poner la marca en los
0: titulares de claro la marca. Claro que sí, eso es, eso, eso, es, eso es clave. ¿Y qué pasa? Siguiendo ahí como Te voy a el, decir otra, que vi camino aquí pero, pero espérate, eso que tú dijiste del manual Fue un palo Porque él pudo decirte en el manual cómo, Lo que realmente hacía el producto Y la manera Señores, recuérdense que en ese momento Lo que valía mucho era el tema del copywriter O sea, lo que tú escribía y cómo lo escribía Y fue tan duro Que él hizo ese manual Que es como tú dices, que fue sí. catalogado como uno de los mejores manuales que se había Ahora hecho. yo te
1: voy a hacer una pregunta Dale Eh... ¿Tú has visto los últimos días en la capital alguna valla con una foto de Nash Lavugal?
0: Sí, creo que sí, con el tema de la avena.
1: ¿De la avena? Ajá, ¿Cuál la es la avena. marca de la avena? Americana. ¿Avena americana? Sí, ah. pero dice por dónde tú venías. Ah, tú sabes por dónde yo venía. Porque ¿verdad? estaba bien chiquito. No bien chiquito, sino que Ogilvy dice que no se debe utilizar estrellas y figuras conocidas para, para esa vaina. Duro. Porque, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas? Tal vez porque tú lo has visto mucho
0: Y quizás mi interés hacia la valla es otro Cuando viene a ti te gusta la vena Claro,
1: claro Pero yo he visto varias veces una valla grandísima Que hay en la Kennedy con un flyer de nash Bogart Y tú ganas Que yo no me vivo a Nashla Yo no he visto la vena Yo ni sabía
0: Pero fue porque conecté con un anuncio que vi Y vi, bueno, esta es la modelo Pero él lo decía, es cierto Que tú no podías Porque la gente se concentra en la estrella En la celebridad totalmente ¿Qué pasa? Que Ogilvy, eh, eso que te estaba contando de Henry Ford Hay una anécdota muy interesante sobre eso que te... Señores, es,
1: eh. tenemos un libro para referencias hoy No,
0: señores, que todo... Te, te el podcast que leer, está preparado Tienen que leer este libro para que, <ríe> para que vean lo que yo disfruté Mire, él decía, él, él se dio cuenta que Henry Ford iba directamente a puerta por puerta Y él dijo, déjame yo agarrar y todas las agencias que se quedaron dormidas en su cama, tranquilos, pensando que los clientes le iban a llegar, déjame yo comenzar a visitar cliente por cliente. Sí. Y taguió de una vez y dijo: Mira, hay, una, hay un tigre que se llama Mr. Mister, eh, Mister Wetwood. Mr. Wetwood gastaba 40 mil dólares al año en publicidad. Pero Mr. Wetwood no quería saber de agencia. Y él le dijo: Mr. Wetwood, deme una, deme una reunión. No hay ah, está bien, no hay problema. Cuando él llega, la, la encargada de contratar la, la publicitaria le dijo, «Mira, nosotros no queremos saber de agencia. Ustedes están, ustedes están panados. Ustedes están en el medio». Y le dice Ogilvy, «No, disculpen. ¿no? O sea, realmente yo no tengo ningún problema. Eh, entiendo su percepción que usted tiene sobre la agencia, pero yo tengo una manera diferente de ver la, de ver la agencia. Yo entiendo sí. que no necesitamos, o ustedes no necesitan pagar un budget». De 17 copywriters para un solo. Porque yo entiendo pa para, un, para una sola marca. Porque yo sí. entiendo que con un solo, un buen talento, nosotros podemos lograr grandes cosas. Claro. Y esa
1: fue la manera en la que construyó su empresa. Exactamente. Que él, que él lo, digamos que él lo recomienda, ¿verdad? Si tú vas a crear una agencia, claro. tú no tienes que tener 17. Contrata uno que sea muy un bueno. Montro, un monstruo. Un monstruo. Y Todo. comienza por ahí. Entonces, él,
0: con eso que él dijo, pa, como que conectó con la tipa. Y le, y le dijo, mira, pero también te digo algo Si tú quieres, solamente dame la comisión Que yo realmente no vuelvo para acá Y no, no nos volvemos a reunir Y yo con la, con la comisión Él era un
1: disruptor, hoy
0: Claro, sí. o sea, el tipo era un disruptor Él el, 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 el terminó esa conversación ahí Señores, el dueño de la empresa, Mr. Wetwood Que no habló en la reunión, solamente habló la tipa, la, la encargada Le escribió un correo diciéndole, vamos a trabajar Pero ustedes saben qué pasó que él en la reunión Él tenía el pechito parado diciendo que él podía Aguantar la cuenta de 40 mil dólares Y Ogilvy nada más tenía 6 mil dólares Uy, tuvo que comenzar A pedir prestado a todo el mundazo Para el poder con lo, En lo que le entraba la comisión de lo que le iba a pagar Porque eso también es otro, señores Las agencias, yo que he tenido La experiencia, nosotros somos una, Somos un banco Sin nosotros tener captación <risa> Somos una financiera sin cobrar intereses. Sin cobrar intereses. O sea, el, el simple hecho de yo tener que pagarle a un periódico 100 mil pesos y yo tener una comisión de un 20%, pero el cliente no me ha pagado los 100 mil pesos. Y eso está colocado y al periódico hay que pagarle. Claro. Y lo que el cliente me paga... Chan con Chan. <risa> exacto. Y lo que el cliente me paga, ya yo tengo que financiar 100 mil pesos. Y Ogilvy lo logró. Le pidió prestado al hermano Francis que estaba en director, eh, era director en otra agencia.
1: Le pidió prestado a unos clientes que tenía. O sea, él bravió para poder cumplir ahí, la Ahí buena. tú ves la importancia de la reputación, lo que hemos hablado anteriormente. Duro reputación. reputación, es así. Cuando tú hablas de eso, nosotros podemos irnos al tema de Rockefeller. Claro claro Rockefeller sí. le compró la compañía es Clark. De verdad. Rockefeller le compró la compañía Clark sin También tenerlo eso cuarto. Eso llega tuyo de memoria. Papá. Cuando Rockefeller vio que Clark estaba en otra dirección Cuando yo tenía su compañía Rockefeller en Clark Que Clark no quería que Rockefeller se fuera con todo en el petróleo Así es Rockefeller dijo, no, tú lo que quieres es dividirnos, vamos a dividirnos <risa> Y él no tenía los cuartos para pagarle a Clark Ahora, él había creado la reputación Que él sí podía Que cualquier banquero le daba el dinero Y así fue que le compró por 72 mil dólares El poder, la Stanley ¿no? Rockefeller le compró la compañía a Clark 72 mil dólares Reputación Standard Oil Sí, realmente Ogilvy fue un, una persona muy práctica eh, Para el tema de sí, Yo me identifico disruptor. mucho
0: Me identifico mucho con Ogilvy
1: ¿Tú te identificas mucho? Sí, me Yo voy a ver si es verdad que tú te identificas Tú tienes gaveta en tu escritorio Vamos no, a ver si tú te identificas no, Tú tengo. tienes el libro de Ogilvy A ti te gusta Ogilvy, Ogilvy claro. Tú eres publicista Claro que sí Ok, tú no tienes gaveta uh -huh. Si yo voy a tu oficina Por ahí Claro Yo encuentro algún papelito Que diga Cuáles son los próximos Clientes grandes Que tú quieres conseguir
0: Ya che, qué palo Tú acabas de dar Porque eso es lo mismo Que yo iba a decir Pero tú lo tienes En el papelito mm -hmm. yo, no, yo lo tengo en mi nota De iPhone ¿Es, es válido? no, ah, es válido El eh, tema digital Ah, está bien Señores, Ogilvy <risas> En el 1973 Creo Él hizo una lista De los próximos clientes Que él iba a tener Y ustedes saben Quién estaba en esa lista General Food Bristol Myers Shell Campbell
1: La Jail Sopa Campbell Y Level Brothers Dí, Para que la gente entienda La Sopa Campbell. La sopa, Entonces, Campbell la sopa Campbell
0: Señores La icónica lata de Campbell Señores Él lo escribió Él dijo Él lo dice en el libro
1: Hay visión ahí
0: Hay, Haz una lista De los próximos clientes Que tú quieres conquistar Y ahí no está <risa>
1: Y cuando eso no se había escrito di que el secreto di que el Exacto. libro El secreto La atracción no, no, Pero no. la ley de atracción funciona
0: Ustedes saben la marca Que estaban ahí involucrar En esa lista que, 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 Y las tenía. consiguió Y las consiguió Nada más trabajó con 19 marcas. Y esas marcas tenían que demostrarle a él, que, oye, 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 qué tan duro era Ogilvy. Que claro, uno quisiera a veces copiar ciertos patrones, pero eh, copiar, no, emular ciertos patrones, para a veces es difícil. Porque, oye, oye, ¿cuál es el concepto de Ogilvy? <risa> que es muy diferente al de ahora. Sí. En ese momento él decía, mira, eh, Ramón Cruz tiene ese de -Live. Yo entiendo que Ramón Cruz... Estás rompiendo como lo está haciendo. No necesita Ogilvy. Si él entendía que él no podía sumar a lo que tú estabas haciendo actualmente, él no se sumaba. Él no se quería claro. ganar el dinero y ya. Él entendía que las agencias y el cliente deberían crear una, una relación de ventas.
1: Señores, Ogilvy un tipo de venta. Y él decía también, así mismo como tú dices, que usted tiene que promover los productos de su cliente. Porque claro. si usted lo está publicitando a ellos porque ellos son los mejores, claro. ahí va mucho con eso. Él eh, a, Quería marcas en las que él creía, que es a veces un error. Usted quiere trabajar con todo el mundo por el dinero y toda la vaina, pero a veces los productos no son buenos. Claro Usted te sí. puede, coger una gente, te puede coger un cliente, que el producto sea un disparate, y después ese producto tenga un maldito lío y está tú embarrado también. Entonces pero en, hay que tener cuidado también con los clientes.
0: Pero entre tú y yo, yo conozco un director creativo que trabaja para un refresco, que, que él no bebe refresco.
1: Bueno, el tiempo, el tiempo le da la razón y pone todo en su lugar. Está
0: complicado. Ahora, tú sabes, Ramón, que. Por eso te, no es Ogilvy. Yo te. ¡Ey, duro! Tú sabes que yo te escribí los ahorita. No, hace como dos días. Te escribí lo de Gary. ¿Te acuerdas? ¿Qué el tiempo dijiste, tuyo. <risa> que yo te escribí tú me, y tú me dijiste: ¿cómo, ¿Cómo así? Nosotros venimos siempre hablando de Gary porque Gary. Gary Halbert. Gary Halbert es un monstruo escribiendo. Chach. Tigre, que debemos dedicarle un, un... Vamos a ponerlo en la batería de 500 temas que tú tienes tenemos, en el tenemos que hablar de Gary. Pero algo interesante de Gary es que yo vi una publicidad que hizo Ogilvy que yo creo que fue Gary. Porque nosotros cuando, cuando tú me mandaste la, los, eh, los copies que había lanzado Gary, se parecía mucho. Era un anuncio del Rolls-Royce sí. donde aparecía el Rolls-Royce y el, y, el, y, el, y, el, y el titular del Rolls-Royce decía... A 60 millas por hora Cuando el carro esté corriendo El sonido más eh, el, el, el sonido que menos Más tú vas a escuchar Es el sonido del reloj eléctrico
1: Sí, déjame decirte lo otra vez A ver si se entiende dale A 60 millas por hora en un Rolls Royce Exacto El sonido más alto que tú vas a escuchar Es el sonido del reloj Exactamente. Del sí, eso es Gary Halbert. Es de Gary Halbert. Exacto. Quizá, quizá
0: trabajaron en colaboración. Posiblemente, claro. Posiblemente. Sí, porque Gary, Gary no era un dueño de agencia. Gary no. era un copy. Gary era un copywriter.
1: Posiblemente claro. Gab, Gary trabajó con Ogilvy. Sí,
0: pero escuchen el poder de ese mensaje. Sí. O sea, estamos hablando para, lo que, para que se ilustre. Y lo puso
1: en quote. Él y hace lo mucha. Puso, él lo, él lo puso uh, entre comillas. Es verdad. Él habla de que. Eh, la gente lee más el tema de la vaina entre comillas. Sí, pero también yo, es por algo
0: disruptivo. Claro, Tú no claro. estás
1: acostumbrada a ver un anuncio, una cosa en un periódico sí, que porque, tenga comillas.
0: Porque el comilla como que. Yo creo. Sí. Exacto, la comilla que, como visto, una, que. Yo creo. Pero oigan, oigan el poder de ese mensaje. Estamos diciendo que ellos redujeron a dos líneas todas las características. 17
1: palabras tiene ese, ese copy. Para los que dicen que hay que escribir cinco nada más 17 palabras Creo que tiene 17 palabras Y miren cómo 17 palabras Cuenta todas
0: las características De ese vehículo Lo único que él está haciendo Es una comparación De que en ese momento Los vehículos sonaban mucho Y que en claro. un Rolls Royce Mencionando la, la, marca, mencionando el, el la el marca Mencionando la marca Mencionando la marca Y a 60 millas por hora Estamos hablando Que eso era lo que más Corría en un carro En ese momento Entonces sí. a una alta velocidad Tú no ibas a
1: escuchar nada. Nada, nada. Eso se vendió más que el carro.
0: Solamente te iba a escuchar el reloj, que incluso el reloj tiene que estar totalmente en silencio para tú poder escucharlo. Esa,
1: ese fue uno de los ads que también le subió el nivel a Ogilvy. Él dice que, creo que él dice que eso nada más salió en un periódico, en el New Yorker.
0: El New Yorker.
1: Pero que eso significó muchísimo para la popularidad de la agencia. Y claro, mira cuál es la marca. Rolls-Royce. Rolls -Royce. No cualquier marca. No hay cualquier marca. Hay otra marca...
0: Que, que fue leyenda dentro del de el transcurrir de Ogilvy Que es el hombre de la camisa de Haraway ¿Qué pasa? Ah, el tipo medio pirata ¡Yache! Hey, pero que tiene el parche Para que tú veas Eso todavía se queda o sea la, Él dice eh, que, que es, eso duró 30 años Esa publicidad Sí, duró 30 años Pero que el cliente Él no quería el cliente ¿A él no quería el cliente No, porque el cliente No tenía el dinero Para pagar a Ogilvy ya O sea, ya Ogilvy y, y eso no fue como un perreo Ni diciendo como que Egocéntrico Él se lo dijo al cliente Mira, yo realmente no tengo eh, Lo que tú tienes de presupuesto No puede entrar a mi agencia Y eso es súper, súper claro O sea, no, no Claro supuesto presupuesto ¿Tú sabes lo que le dijo? Sin altanerismo,
1: Pero te tiene que
0: Sencillo Y, y es mejor lo que, que elevarle mucho el precio vale,
1: Tú, ¿tú has, has hecho eso Con gente para matarlo? los
0: <risa> <risa> ¿Qué pasa? O ¿Sabes lo que le dijo el dueño de Haraway eh, Ogilvy, yo quiero trabajar contigo Vamos a hacer algo Vamos a firmar un contrato a 20 años Y yo no voy a objetar Nada de lo que tú proponga. Lo que tú tires Yo Eso lo es. lanzo Y Ogilvy dijo, no, pero espérate Es que ahí le dio mermelada para Ogilvy El mismo. compromiso que este tigre tiene O sea, la, la afinidad que él tiene Con mi marca y de las cosas que yo Causo con las marcas y una de las cosas que más le gusta a lo creativo, la libertad. La libertad creativa, o sea, sea eso es. Dale eso, para allá. Dale para allá, ya lo compró. Señores, sí. en, plena, en plena sesión de fotos, porque tampoco estamos hablando de audiovisuales estamos hablando de fotografía, temas para magazine sí. y, y periódicos. Ramón, en la, en la sesión de fotos, ponen al tipo con su camisa, él se va a tirar una foto <risa> y le dice a O'Gilvy que póngale un parche.
1: Póngale un parche. ¿A quién día se la había corrido
0: Sí, que, que póngale un parche. Y, y, pero, ¿cuál es la, la intención? Yo necesito que cuando la gente esté ojeando las revistas se, se paren. A ver, ¿y este tigre con este parche? Y después lean el mensaje,
1: señores. Un maestro de la creatividad. Sí, te voy a decir otra cosa. Eh, Ogilvy fue uno de los pioneros en el uso de fotografías en los ads. Porque para la época también se utilizaba mucho el tema de la ilustración. Ilustración, verdad.
0: Mucho dibujo, mucha vaina Mucho dibujo.
1: Y. Realmente eh, Ogilvy fue una persona de prueba y resultado Él no fue 100% creativo de que no, el arte, esto que sí yo que no Él fue una persona de prueba y resultado Él trabajó en Gallup cuando se fue a Estados Unidos Mira, sí, la famosa Gallup La famosa Gallup Creo que a él se le asignó un tiempo la cuenta de John en Rubicon. Uh
0: -huh, para analizarla claro sí.
1: Y él analizaba Todas las publicaciones Que hacía yo en Rubicon De, de vainas de, de, ¿Cómo se llama? De advertisement no, pero Y todo tú, tú, eso Tú y yo estamos conectados hermano. Este no es el tema Que a ti te gusta <risa> No puedo venir aquí Cada y...
0: vez que tú arrancas Ya, ya, ya como claro. que
1: yo iba Y Ogilvy oh, O sea, sumándole uh -huh. A lo que hablamos De Henry Ford Que era uh -huh. práctico Claro Él era un tipo De pruebas y resultados Señores Inclusive El tipo le encantaba Los research Él no era Eh el, el puesto de él dentro de su empresa era research manager, él research no era advertiser, manager. exactamente ¿Entiendes? Y eso es una cosa que a veces las agencias pierden por el tema creativo, a todo le gusta lo creativo, lo vaina, pero hay que probar si funciona o no funciona.
0: Yo me atrevo a decir que para que una agencia sea exitosa, el director de la agencia, el dueño de la agencia no puede ser un gran creativo. Tiene que ser más businessman y más ana analítico y más hasta sociólogo. Como
1: dos analítica. Como sí.
0: dopa analítica y después el lado creativo. Porque que ese romanticismo de la creatividad puede matar mucho el tema operativo de una agencia. Claro. Tú sabes que hay un tigre que se llama, que ah, eh, siguiendo lo que tú decías, que tiene una agencia que se llamaba Walter Johnson. Y le dijo, cuando tú tú sabes, sabes que eso pasa mucho. Cuando tú estás creciendo, vienen los grandes pilares de arriba y te jalan para adelante. Ramón, ve acá. Y le dice a Ogil, Ogilio, ve acá.
1: A nuestros amigos que nos escuchan de Guatemala, un tigre es una persona. Nosotros no nos ah, okay, a una persona. Okay. tigre es verdad.
0: Tigre es un pana. Un pana es una, es un una amigo, persona. Un, amigo. un, un, un nombre. Un conocido, un conocido. Cuando eh, le dice, Ogilio, ve acá. Mira, eh, tú sabes que ese tema de la agencia, tú arranca comienzas y después se te complica. Tú vas a tener tema de liquidez, que sé yo cuánto. ¿Por qué tú no sueltas esa, esa, esa idea, ese castillo de, de aire que tú tienes creado y te vienes para acá, para donde mí? Me... Eso a Ogilvy le comenzó a trabajar la mente y Ogilvy comenzó a crear un discurso para los prospectos clientes donde él decía lo siguiente. Él agarraba y te sentaba. Oigan, 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 oigan la, Dale, dale suéltala. Oigan oigan, oigan, oigan esta técnica de Ogilvy. Anoten. Él le decía papelito. al prospecto cliente, Señores, sí, ustedes saben lo que porque ahí viene lo que tú decías de John Rubican and
1: the research que,
0: la, que le hizo a todas las claro. agencias.
1: Y te ah te voy a decir algo, uh -huh. él trabajó eh, para mucha vaina de Hollywood. Claro. Y él tuvo uno cuantos problemas porque haciendo los estudios y algunos se publicaron en la prensa, muchos estrellas que supuestamente eran estrellas, cuando él lo analizaba a ver si llevaban gente al cine, no llevaban gente al cine. Es cierto. Entiende. Entonces, mucha gente se desinfló
0: con Ogilvy ahí analizando vaina. Claro, porque el tipo tenía, tenía mucho, mucha data para, sí. el, para él poder hablar. Y él agarraba y le decía al cliente: Mira, te voy a hacer un recuento de lo que yo entiendo que una agencia moribunda a su propio cliente. Para que, para que... <risa> Bárbaro. Mira, de cada, cada cierto tiempo nace una, una agencia top, una agencia rockstar. Con un equipazo, disruptiva, va a arrancar y demás. ¿Qué va a pasar con esa agencia? Van a pasar un par de años, va a comenzar a ganar premios. Eh, el director va a comenzar a tener ciertos ingresos eh, más elevados. más elevados Se va a comenzar a desligar. La, el personal no va a tener una gran rotación. Los que fueron jóvenes van a, vol van a volverse un poco más adultos y van a comenzar a crear una especie de búnker en el cual lo que ellos digan es lo que se hace Y esa rotación Tú, acá, tú, tú
1: estás dando una advertencia a tú, el agencia, todo el dueño de agencia, señor
0: Todo el dueño de agencia Él se lo está diciendo al propietario cliente ya. Y, y, y después que él le hacía toda esa narrativa Y entonces después le decía Después que él, 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 él lo, él lo comenta así en el libro Después que ya yo lo veía Que ya yo le estaba dando en la, en la vena del gusto Después él le decía Y una pregunta Y esa... Y entonces... Después se van descuidando con el cliente Y dan muchas cosas por sentado y no. Claro, seguro el, el mismo cliente había pasado por eso Entonces al final le dice Y una pregunta Y la agencia que ustedes tienen Ustedes la catalogarían como una agencia moribunda Y el cliente se quedaba así ¿Qué fuck ¿Y qué es lo que este tigre me acaba de decir? Claro. Y después de eso le decía Pero ya yo he visto eso Yo creo
1: que eso es algo que eso es cierto, eso se da. Claro que sí. Y tú lo has vivido claro. hace poco tiempo, no muy lejano. Claro, claro. El tema de la, del éxito de las grandes agencias, eh, como con el tiempo, ¿verdad? Eh, muchas victorias repetitivas hacen que se vaya creando un pequeño descuido con los clientes. Y no, ese cliente está bien, tenemos 14 que son grandes. Ah, que dijo esto, está bien. Y eso es una cosa que hay que tener cuidado, no solamente con las agencias. Cualquier, cualquier negocio, negocio exitoso. Cualquier negocio exitoso pasa cualquier, lo mismo. Cualquier
0: partido político. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. O sea, Exacto. ese tema de tú, y eso también lo es decía lo de, Cielo, de las victorias, comienzan a ganar premios, eh, todo eso, va creando un halo eh, en torno a todas esas... Y él no
1: estaba muy de acuerdo con esa vaina de premios. No, La agencia no está para ganar punto.
0: punto, punto.
1: La agencia no está para ganar Eso premio sí es Para verdad, vender decía, el producto de su cliente
0: La agencia no está para ganar premio
1: Tú sabías que él hizo un anuncio, uno de sus anuncios Que... <ríe> Hiciste bien la tarea Famoso, popular Hiciste bien la tarea Claro, mi hermano, yo siempre <ríe> vengo aquí acolchado, como tú dices Amueblado Y más si estamos bebiendo Edinger Señores, nosotros estos podcasts siempre ah, están acolchados Esto eh, una Edinger yo que era Paul No es Paulander Estamos en Edinger hoy mucho. Ah, te sorprendí. Son
0: iguales, son de la misma...
1: No, ¿No son del mismo? Pero el sabor, es, el sabor es similar un poquito
0: Qué interesante, mira
1: eh... <risa> Señor, cuando uno habla de cerveza La cosa se va por otro se lado Se cambia, se cambia Exacto Entonces
0: eh... No, pero ese mismo tema que, que del que tú hablabas Sobre endiosarse él no, él no estaba muy de acuerdo con el tema de los premios Señores, algo que me gusta muchísimo Y es algo que vivo en carne propia día a día. Ogilvy era un abanderado de la juventud. Él sí. decía que si tú lograbas como agencia lograr descubrir, no todos los días, en algún momento, ese joven que tenga todo ese deseo de darlo todo y que tú no te aproveches de él, sino que lo ayudes en un tema hasta de... Mentoría. No, y sacarle el jugo.
1: Él dice hay que sacarle el jugo a la
0: juventud. Sacarle el jugo, pero, pero no, positivamente. Pero positivamente, porque... Tú puedes ser un buen joven y yo te saco tanto el jugo que llega un momento que te frustro. Es lo que hacía era un acompañamiento. Pero cuando él sentía esa dinamita... Canalizando decía, toda esa energía creativa. Él lo decía, la dinamita, claro. dinamita, que él veía esa dinamita. Esa es la joya más preciada que tú tienes que tener en la agencia. No, y, y es un tema también de renovación. Renovación, ahí Entiende, que está. Es un tema de renovación, pues, un una visión diferente. Un objetivo de 55 años todavía, y disculpen, disculpen. Que no sabe
1: lo que es K-Pop. ¿Tú sabes lo que es K-Pop? No sé lo que es K-Pop. Ah, tú ya tienes me que, que actualizarte. K-pop, a veces tú entras a Twitter y ves cuáles son las tendencias, Es unos nombres rarísimos, BTS, que si yo, cuántos K-pop son los coreanos que están matando la liga con la música. Y, la, y el
0: mismo BTS.
1: Eso mismo, claro. esos son coreanos, Son K-pop. K-pop. Ah, pues
0: mira, estaba, estaba cerca. Ah, te da <risa> Claro, es así. No, pero esa renovación, Ogilvy siempre apostaba a esa renovación. Y sobre todo, poner a, a, poner a esa juventud a, en, en roles de, de, mucha, oh, de mucha responsabilidad. Sí. Él apostaba mucho, mucho a la juventud. Porque es que realmente, señores, el tema creativo: eh, uno se puede leer 500 libros, y uno se puede, pero la. La mayor fuente de creatividad Viene de la misma inocencia De la misma ignorancia No,
1: del, del, de la forma como él creció claro. O sea, porque Ogilvy no fue publicista De nato Claro. Entonces, en la juventud, en el talento nuevo Está la disrupción, claro. está lo diferente Él llegó y mandó 500 Postales a la gente Él era un publicista joven Él, el dijo, él era el él novato, dijo, yo, eso fue yo, yo, el primer trabajo de él
0: Yo creo que esto funciona
1: ¿Qué claro. creen si, si Seguro le dijeron, los somos más viejos Tú estás loco, pon esa vaina en <ríe> anuncios de periódico <ríe> Uh, pone el periódico, sale a pegar a Flyer y vaina por ahí en la 47 Fox Avenida. Es verdad. Es la disrupción cada vez en el que no conoce ¿Qué, el qué, negocio. Qué,
0: qué puntazo, qué puntazo ahí.
1: Claro. Eh, otra cosa de que él era muy abanderado es del tema de hacer la tarea. Él lo dice mucho eso, señores. Usted tiene que hacer la tarea.
0: ¿Qué es hacer la tarea?
1: Hacer la tarea es lo siguiente. Si usted tiene un cliente nuevo, ¿verdad? nosotros... Eh, Edinger nos va a contratar Ediger va a, a Dove Agency Como agencia para manejar Señores, nosotros tenemos que Investigar muy bien el producto De, de Edinger claro que sí. Saber bien de qué se hace Cómo se hace, cuándo se hace eh, eh, La historia de la cerveza De 1886 ¿Cuáles han sido las agencias que han trabajado con Edinger? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Cuáles son los clientes? ¿Por qué le gusta? cuando se la bebe, La
0: infancia del fundador. ¿Qué pasó? La infancia
1: del fundador. ¿qué funda? ¿Cuál es lo que quiere transmitir? ¿Cuál es la esencia? O sea, eso es hacer la tarea. Claro. Y tú no, tú no has publicado un flyer de, de publicidad.
0: Hacer la tarea.
1: Hacer la tarea. Investigación. Punto.
0: El tema de muchas agencias tradicionales, yo no, yo no concibo. Y mira, es lo que tú dices, la, la juventud trae disrupción. O sea, estamos hablando que yo tengo 24 años. Y yo entiendo que yo no puedo trabajar con ningún cliente si yo no voy y visito sus instalaciones. Claro. Aunque sea un trabajo de low budget, yo tengo que visitar las instalaciones. Tienes que conocer tu marca. Porque cómo yo realmente puedo venderte, eh, que me ha pasado con clientes, por ejemplo, un cliente de, de alimentos para, para ganados. Y yo me siento en mi computadora, papá pa, pa, y diseño. Pero yo no sé si realmente cómo están empacados sus alimentos. Yo no sé de dónde viene esa planta.
1: Tú no sabes si ellos tienen un enfoque eh, sostenible, eco-friendly, ¿verdad? Que tú le haces un, un flyer y no señores, le pones una vaina medio...
0: Los mejores insights yo lo he sacado hablando con personas random de la misma empresa. Tú agarras señores claro. al, al, al del almacén al que se sabe toda esa historia. A veces hasta el mismo dueño no sabe lo que estaba pasando en, 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 en su propia empresa. Bueno, a
1: veces muchos dueños son por herencia. ¿Me entiendes? Son segunda generación, tercera Exacto. generación. Y el y no almacén
0: es. tiene 42 años. No conocen
1: una, nada de lo que es la empresa.
0: Tú te sientes hablar con el del almacén y saca, y saca lo mejor de Insight. Claro. ¿Me entiendes? O sea, Todo eso es research. Es research. Todo, Todo research. eso es hace la tarea. Y Ogilvier hacía muy Claro que,
1: que tarea. sí. Esa, esa cátedra que él cogió en Gallup. O sea, realmente le sirvió muchísimo a basar su metodología de trabajo, estrategia y todo eso, señores. Vamos a basarlo en research, ¿Qué prueba tu, y error. ¿Qué tú opinas, Ramón, de eso, de, de la cantidad de clientes que él tenía? Yo creo que él tenía una visión, y es válida, uh -huh. eh, porque él quería los mejores. Él quería que con él trabajaran los mejores. Y es normal que los mejores en el área, si tú vas a un equipo como los Yankees, uh -huh. ¿cuáles son los mejores? Los mejores cobran caro. Es verdad. ¿Tú entiendes? Si tú vas a tener un equipo de los mejores, tú no puedes coger a todo el mundo como cliente porque el tiempo vale dinero. ¡Buf! Buen dato. Entiende. Entonces, si Yo tú, creo que sí,
0: que hay era que, hay que venía la visión.
1: Y no era una cosa de, como tú dijiste ahorita, no era como dándosele en grande. Si no, sino él decía, mira, yo no puedo, honestamente, que eso también agrega valor a la empresa. Claro. Tú no tienes que coger todos los clientes. Eh, mira, en este momento yo no puedo. Yo te puedo tal vez recomendar a fulanito que puede manejarte porque yo meté. Eh, tu trabajo A mi agencia A mi cuenta Donde yo tengo A los madmen Son gente que yo tengo Que pagarle Mira, Por minuto te tanto voy a,
0: Te voy a tirar Unos cálculos rápidos Si a cada No yo diciendo de que Ogilvy de que tú, tú tratando de convencerme Para entrar a mi agencia Mira te voy a tirar Unos números rápidos A cada tipo de esto Yo tengo que pagarle 5 mil dólares Al mes Nada más son 20 mil dólares. Yo necesito dos tipos de eso. Tú
1: le calculas la hora, el tiempo que trabaja. Cada uno gana Lo 180 mi... dólares por hora. Lo mismo que tú me puedes
0: pagar son 10 mil. No, que nada más tengo 5 mil. Estoy complicado.
1: Claro. Y es un tema de mantener la calidad.
0: Exacto, la impronta. Decir que la algo calidad. salió de Ogilvy te, eh, tenía un peso muy fuerte. Otro, claro. otro puntazo de que se ganó Ogilvy. Dove. Sí, tenía el jabón. Dove el jabón. Jabón Dove. No vendía nada. Estaba casi en la bancarrota. Señores, Ogilvy, hoy oh, lo que es Dove, se lo debe a Ogilvy. Sí. Yo espero que esa cuenta de Dove usted todavía en, en No, Ogilvy. pero Dove. Yo no sé si tengo Ogilvy, pero... Pero yo espero que tengo te Ogilvy. Señores, ¿ustedes saben lo que hizo, eh, hizo Ogilvy? Él dijo, miren, eh, ustedes lo que ustedes se han ha centrado tanto en el tema que tú dijiste de la ilustración, de las tipas sé qué sé sí o cuánto. Señores, vamos a enfocar en las cualidades que tiene que tiene dos
1: hizo un anuncio coño la tipa en el baño llena de Puma y cosas mi amor me estoy aquí dando un baño delicioso <risa> oye qué, qué chévere y se
0: enfocó en el tema de la humectación exacto un tema diferenciador vamos a hablar de la bondad él decía del, del, del lo producto que, lo
1: que hablamos él decía él era muy tal vez para la época también era muy necesario uh -huh porque muchos productos eran desconocidos y, ¿Y las tú? funciones eran desconocidas ya lo, el punto dice así
0: mismo darling and having the most extraordinary experience
1: ah bañándose la tipa llena de coche puma sí, claro entonces él decía que eh, usted tiene que describir su producto y todos los beneficios de su producto él no tenía limitación de tiempo, inclusive él escribía unos ads que eran larguísimos, una página entera de un periódico para describir un producto. Él decía, usted lo que tiene es que darle toda la información necesaria a un cliente. Claro que sí. Y el cliente, mientras más información tú le das, más fácil tú tienes o, o es más, más mejor el conversion rate, ¿verdad? la manera de que ellos te compren claro que te Claro que ven. sí. Tú sabes que, que, hay, que hay,
0: hay un buen punto en lo que tú estás hablando ahí. O Gilby no era nada romántico. Y eso viene del, de ese background que, tal que hablamos, del salesman. O sea, ese, sí. ese romanticismo Ogilvy no lo tenía. No. Y por eso es que grandes empresas confiaban en él. Porque cuando una agencia se puede identificar con lo que realmente al cliente le duele, que es su marca y su dinero. Claro. Ahí realmente tú crees una
1: conexión. Ogilvy hizo un anuncio que él se cortó para hacer verdad? el anuncio. Él hizo un anuncio en el periódico. <risa> Que era de un, no sé, no me acuerdo el producto, era un producto que quitaba las manchas. Y él, dentro de los tipos de manchas que quitaba el producto, había una que era sangre. Y era la sangre de él. ¿Qué? Eso es y, mentira. Él, y él le decía a su cliente, ¿cuál de tus, eh, digamos que colaboradores, verdad su cliente, quiénes están dispuestos a sangrar por el cliente? ¿Qué? Ya. Sí. No. ¿Quién es tan dispuesto a sangrar por el cliente? <risa> él hizo un ad que era así, loco. Se cortó, lo puso en una vaina y esa era la sangre de Ogilvy. Y este producto quita toda esta sangre, mira. Y todo esto, toda la mancha de esta sangre. Y era la sangre de él. Sangró por la marca. Él decía que la función del publicista es vender. Wow. Ramón. Vender. Estamos llegando. Otra cosa que te voy a decir. Hola. Que fue una de las cosas en las que él fue pionero. La agencia de Ogilvy fue de las primeras agencias en ir a público. O sea... Go public. ¿Cómo así? Go public es cuando tú llevas una empresa al stock exchange. Oh, al stock exchange, es a la, la bolsa, a la bolsa a de cotizar. valores, a cotizar. Ogilvy fue una de las primeras una, agencias no que si llegó a la bolsa tú. de valores en Estados Unidos en el 1989 y fue comprada públicamente por 864 millones de dólares.
0: Sabroso.
1: Cuando una empresa llega a ese nivel de cotizar en la bolsa, es porque su estructura está súper sólida, bien construida y bien sistematizada. Pero para ese momento ya Ogilvy era worldwide. O sea, ya
0: tenían dos mil y pico de clientes, claro. 120 países, o sea, ya... Porque es bueno que también entiendan, señores. Esto, todo, esto que, todo esto que hablamos fue la era de Ogilvy cuando él estaba dentro de la agencia, él trabajando como director creativo y demás, de los 19 clientes que mencionamos. Pero ya una vez que Ogilvy se vuelve un monstruo, y él lo decía... Él, él arrancó el proyecto pero no sabía cómo iba a terminar O sea, no sabía qué tan, qué tan grande podía ser Y creció ¿Y, y creció. Cuando se
1: retiró para Francia
0: y, ya, y creció de una manera exponencial Y ya queda Ogilvy a cargo de manos de otras personas Que ya comienzan a cotizar y demás Y hoy actualmente Ogilvy es toda
1: una realidad un ¿Tú, referente, Tú que yo? mencionaste Dove Solo Dove es un cuarto de crema humectante Esa <risa> fue una de las anuncios de <risa> el, Y mira, Dove la marca ¿Verdad? Y el beneficio En el titular Dos. Solo dos Es un cuarto De crema humectante Y yo soy Un abanderado De eso que él decía O sea Hay
0: que mencionar La marca señores Porque él decía La gente dice Que tienen Un minuto Para leer el anuncio Completo Pero hay gente Que no te lee Ni un 15 segundos Y en esos 15 segundos Tú tienes que por lo menos Que la persona conecte Con que hay una marca Vinculada Claro Totalmente Y eh, por eso era que no era tan abanderado del concurso para premios O sea, de, de tener piezas para premios No, porque
1: las agencias a veces se, con, se concentran en ganar premios Sin hacer vaina creativa Y se olvidan que el resultado es lo más importante de vender. vender Yo te hablaba de una campaña muy famosa Que posiblemente ustedes que nos escuchan la escucharon Y es la campaña de Gat milk. milk La campaña de Gat Milk se hizo para eh, promover la venta de leche Creo que surgió de California pero nadie sabe qué empresa pagó esa vaina. Fue la asociación de productores de leche. Pero imagínate, tú ves Gat Milk en una cosa. Y cuando viene a ver, tú compras una leche de importada. Totalmente. ¿Verdad? Claro. Tú vas al supermercado de Estados Unidos y hay un 50.000 leches. Y tú no sabes cuál Y tú es. compras la leche irlandesa. Pero la campaña Gat Milk fue para promover los productores de leche de California. Dinero. Y al final... La campaña, todo el mundo quería participar en la campaña a nivel creativo con éxito la, ¿Y de quién era la campaña?
0: La campaña. No, o sea, yo digo
1: la gente preguntando: ¿y de quién esta campaña? Claro, todo el mundo quería salir. Oprah salió en la campaña, muchísima gente famosa salió en la campaña. La campaña fue eh, fotografiada por una de las fotógrafas más famosas del mundo, creo que apellido Lebowitz y todo el mundo quería estar. Salieron basquetbolistas, todos. Se gastaron miles de millones en esa campaña. Y nada más yo
0: creo que tú y los que leyeron quién fue que leyó la campaña. Claro. Y al final o tuvo que, que salir del aire como en tres años. Y es, yo, yo pensaba que esa campaña tenía que ver con un call center. Cat <risa> Milk.
1: Ya tú puedes saber lo exitosa que fue la campaña si tú, que eres un publicista, piensas que esa vaina fue de un call center.
0: <risa> yo pensaba que era un call center. Entiendo. Yo Muy creativa. Que era, yo que era como, una, como una invitación para que Ganó muchos
1: premios, pero no había forma de medir...
0: Retorno directo. Que por eso es que a mí me gustan mucho las premiaciones que se basan mucho en la eficiencia de la campaña.
1: Ogilvy hizo sus propias premiaciones eh, para su empresa, para eso mismo. Porque, Dios, y el... era lo que vendía más. Conversion rate. Exacto, no era de que vaina creativa, no, él premiaba, él tenía un Ogilvy award, una vaina así. Y era de los clientes que lograban el objetivo, vender su producto. Totalmente. Para que ellos no tuvieran pendiente a, a otros premios. Ramón, enseñanza de Ogilvy. Yo creo que Ogilvy fue, como tú lo mencionaste, un maestro de la publicidad. Creo que fue muy práctico. Eh, dentro muy de pragmático. Muy pragmático, práctico, eh, siempre con los objetivos en mente. Para mí, eh, yo sé que para la gente que son dueños de agencias hay mucho más enseñanza. <risa> Pero para mí es, señores, no pierdan el objetivo de vista. entiende El objetivo es eh, vender. En caso de, por ejemplo, tú que ayudas a un cliente, el objetivo tuyo es ayudar a tu cliente a lograr el objetivo Nunca pierdes el objetivo de tu
0: cliente de vaina Sí, porque recuerden siempre que el tema de la publicidad Es una herramienta del marketing Y el marketing es venta O sea, eso es eti la etimología de, lo que de, de todo este concepto Se traduce en ventas Exacto Para mí, realmente fue de mucha enseñanza Voy por la mitad del libro, debo de confesarlo me lo voy a terminar de tirar. Y puede ser que salga otro podcast hablando de una parte. Porque, señores, este libro fue, extenso. es muy extenso mío. y sobre todo es, eh, tiene mucho, mucho dato. Cuando tú comienzas a leer el libro, tú comienzas de una vez a investigar. Vean que hay esta agencia y, y desapareció. ¿Y de quién, y quién es este director que él está mencionando aquí? Y algo muy interesante, eh, Ramón, que me pasó en el libro. Tú sabes que él lo escribió en el 1970. Sí. Y lo volvió a escribir 25 años después diciendo, por ejemplo, en la página 64 que <risa> dije tal, tal cosa, eso no es así, tiene que hacerlo de tal manera. Él agarró el mismo libro y claro. como que le hizo ciertos updates, porque señores, ¿sí 25 años de publicidad
1: es mucho. Claro, si tú aplicas la, la misma técnica que él utilizó en esa época, posiblemente no, no te funcionen. Pero si tú te apegas a los elementos básicos, ¿verdad? Mm -hmm. siempre no pierda de vista cuál es el objetivo. Eh, haz tu tarea Haz el research Claro que sí Tú vas a tener una Como una fórmula Para aproximarte más al éxito Totalmente Para mí La enseñanza
0: Por lo que más me identifico Por Ogilvy Es que Él nunca se vivió La película de creativo Él siempre fue El director de Ogilvy Sí Que es muy diferente A cuando tú te vives La película de creativo Y todo lo tuyo Va muy influenciado al arte Señores Muchos de los que me conocen saben que yo no soy tan fanático del arte, de ese romanticismo. Lo mío realmente es ser práctico. O sea, ¿qué quiere, ¿qué quiere el cliente? El cliente quiere esto. Vamos a dar al cliente esto con este toque. Porque tampoco es directamente crudo. Y Ogilvy era un maestro en eso. Claro. Y por eso tú puedes lograr, y es lo que a mí me ha funcionado y por eso me gustó tanto Ogilvy, relaciones con clientes ininterrumpidas. ¿Me entiendes? sí. Porque el cliente se siente que tú eres un aliado. Yo siento que las agencias deben de ser aliados de los clientes. No un tema de que. Yo entiendo que los premios son interesantes y yo soy un abanderado también de los premios. Pero yo entiendo que eh, el enfoque, como tú dices, no se puede perder. Claro. Tú, como director de agencia, tienes que ser un businessman, tienes que ser un tigre que hace la tarea y tienes que ser un tigre que realmente estés alineado un tú a tú con el cliente. Un acompañamiento total.
1: Claro, así. Totalmente. Y no solamente se aplica a los, a los dueños de agencias. Es no, un tema que se aplica a todas a todo, las empresas. A todo, a todo, a todo. Si realmente ha sido exquisito hablar de David
0: Ogilvy. El, que no, no, no lo dijimos, pero él nació en England. Sí, en Inglaterra. mucha gente lo, lo, lo considera gringo, pero él, él viene de Tal vez Inglaterra. por su
1: su tiempo en Estados Unidos, su sí. carrera de Inglaterra. Y por el tema de que fue la... Y al final Madison terminó viviendo en Francia. En Francia. Sí. Él es una mezcla. Ahí. Tú no dijiste que él vivió con los
0: Amish.
1: Ay, ah, es verdad. Ah, y tuvo influencia en Amish. Tú sabes que él probó muchas cosas. Eh. Al igual que su carrera como director de agencia. Señores, prueben cosas. Él probó muchas cosas en su vida, él fue granjero Es verdad, él habla mucho de los amish él, fue, él le encantaba la vida de los amish sí. Pero él decía que él como granjero sí, apestaba O no, no. sea, <risa> <risa> él no era buen granjero Pero él decía que el estilo de vida de ellos era mucho más feliz que el de nosotros Muy minimalista Y ese y esa misma filosofía personal claro. De prueba, e intentar cosas nuevas, diferentes, no cerrarse La me explicó también a la gente.
0: No, y tú diste realmente, eh, a, a mitad del podcast, tú diste un puntazo que fue el tema de la de que la juventud viene con disrupción y viene con renovación. Y entiendo también que eso fue
1: una, uno de los pilares de David Ogilvy. Sí, por eso él se retiró y dijo, no, yo dirijan ustedes. Ya, está sí, bueno. Él estaba en su casa en Francia, Llegó él recibía muchas cartas que tuvieron que ampliar el correo de allá, de donde él estaba. No, que hay un libro, Tufu. que hay un libro solamente de la carta que él que recibía. Claro. Pero él dejaba a, a los creativos hacer el trabajo No, porque ya le había cumplido su
0: tarea Sí Que es bueno que es también eso. saber cuándo retirarse Que tenemos que hablar de Pedro Martín <risa> <risa> Mira que switché, ya acabo de dar <risa> Campo y fuera Señores, como siempre le invitamos a mantenerse curiosos A mantenerse investigando Y cuando ustedes se topen con algo Que realmente le llame mucho la atención Siéntense a darle mente 20.